0: Saludos a toda la afición de Lucha Libre Online. Este que les habla es Michael Morales Torres, integrante del equipo de Lucha Libre Online. Y tenemos el enorme privilegio de presentarles a nuestro invitado especial en la noche de hoy de Buenos Aires, Argentina para el mundo. Actor, cantante, luchador y catador de whisky. Herco Whisky llega aquí a Lucha Libre Online. Herco Whisky es un honor tenerte aquí como nuestro invitado. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué onda Mike? Saludo a toda la
1: gente de Latinoamérica, a toda la gente de Lucha Libre Online, la comunidad latinoamericana
0: más grande del mundo. Impresionante. Muchas gracias por esas palabras. Eh, tengo, lo tengo ahí arriba. Tengo, ya, mientras tú vas a la primera pregunta, ya mismo yo me voy a servir un whisky porque vamos hay que, uh -huh. entrar, hay, hay que entrar en ambiente. Eh, no, escuchá, bro, ¿sabes
1: que Me quiero matar. Se me acabó este fin de semana. Me bajé como media botella, bro, olvídate.
0: Muy, muy triste, de vista de haberlo tenido aquí listo para, para la conversación, pero no importa. No,
1: no, no, no. no es que me, me quiero portar bien el día de semana. Mira, a Haberte ver, descontrolado como soy, hace un par de años que dije, Jerko, tu, trata de portarte un poquito mejor. De hecho, yo siempre digo lo mismo, tengo amigos que no me dejan portarme bien. Viste, yo quiero portarme bien,
0: pero mis amigos no me dejan. De hecho, vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre tu vida en general. Como un muchacho de Argentina momento, eh, decide comenzar a ver Lucha Libre. O sea, ¿cómo comienza esta pasión tuya por la industria?
1: Bueno, a mí me gusta desde muy chico los deportes de combate. Siempre vi series, bueno, las primeras series que vi de chico fueron Power Rangers, eh, WMAC Masters, eh, todas, bueno, series de acción, Spider-Man, X-Men, o sea, todas series de acción, ¿viste? Bueno, en ese momento se puso muy de moda Caral Kid, que fue como la primera película, así que... ¡pum! provocó el boom en los 90, había un dojo de karate por todos lados acá, y siempre me gustó eso, aunque nunca lo practiqué en su momento, pero un día llegó a mis manos, eh, en la época de los videojuegos, ¿verdad? El Sega, que yo en realidad no tenía Sega, yo tenía el Songa, que era la versión trucha del Sega, aguante el Songa, y mm, llegó a mis manos un cartucho del WWF WrestleMania, que es el juego... Eh, donde de repente el Undertaker tira fantasmas y es como así todo muy, muy explosivo, ¿viste? Y de entrada me gustó muchísimo, me gustó muchísimo, fue lo primero que me enganchó, eh, y ahí descubrí el mundo de la lucha libre, porque imagínate que acá en Buenos Aires, bueno, en Argentina en realidad, eh, llegaba el merchandising de este modo, pero no llegaba el producto, nosotros de chicos no teníamos la chance de ver el eh, y etcétera, en televisión. No llegaban esas cosas. De repente eh, Hulk Hogan fue acá conocido por salir en Rocky 3, imagínate. Eh, no, no, no llegaba el producto de la lucha libre, propiamente dicho, hasta muchos años después. De hecho, en, en mi época de adolescente, escuchate lo que hacía yo, yo me iba, me iba a un cibercafé, en la época de los cibercafés, a pleno, eh, descargaba pay-per-views de seguramente foros y páginas dudosas, de dudosa procedencia. Eh, para poder ver eh, los shows en mi casa, y yo era el único fan de la lucha libre que conocía, no, no hablaba con nadie de, de esta pasión que yo tenía, porque en ese momento no estaba tan globalizada. Ahora, desde la llegada de de Javi a Fox Sports, eh, para toda Latinoamérica, ahora sí hay muchos más fanáticos, y bueno, por suerte para nuestro país, ellos ya hicieron tres shows, vale no, no tres shows, sino tres años seguidos, shows en el Luna Park, y con asistencia casi sold out Y eso es maravilloso Porque implica que La comunidad de la lucha en Argentina está creciendo Que hay fanáticos que aman y que les gusta esto Tanto como a mí me pasaba Cuando tenía cinco años y llegó ese primer cartucho De SEGA a mis manos
0: Entonces de un videojuego De SEGA o no de SEGA De, de la versión eh, réplica del SEGA de, de SOGA ¿Cómo pasamos a ok Yo quiero treparme un cuadrilátero ¿Cómo llegas a esa conclusión? Bueno, eso, para
1: llegar ahí, eh, tenemos que pasar por todo lo que fue mi, mi niñez, mi infancia, mi adolescencia. Yo desde, desde muy chico hago teatro, hago escenario desde los dos años, desde que era bebé, que estoy en escenario. Mi primera participación fue vestido de marinero, con un sombrerito blanco, una remera celeste, si no me equivoco. Ahí mamá y papá me vieron sal saludando, viste así, al público y dijeron, este pibe va a ser actor. Y bueno, más adelante empecé a estudiar teatro, empecé con clases de teatro, me di cuenta que el escenario me gustaba, más adelante vino la música, el escenario ya de otro modo, eh, cantando, haciendo shows, etc. Y luego encontré la lucha libre, volvió la lucha libre, digamos, de esa manera a mi vida, y dije, ¿por qué no? Vamos a ver qué pasa. Los dotes actorales y la cuestión escénica siempre fue lo que más me gustó. De hecho, Mike, yo te, te, te confieso algo. A mí de la lucha libre lo que siempre más me gustó y me atrajo eh, fue la cuestión del espectáculo, del show, de, lo, de la historia, ¿viste? de la trama. Bueno, soy muy fan así de, de los dramas, de repente, de las películas así, de dramas, este, de las series. Entonces... Eh, Toda esa cuestión siempre me fue mucho más llamativa que la cuestión de la lucha en sí, ¿viste? Todo lo que rodea la lucha, lo que hace que a uno le importe la lucha, ¿no? El conflicto entre dos partes, que es lo que hace que los buenos y los malos se peleen, eso fue lo que siempre me atrajo y fue lo que me llevó a, a entrenar lucha libre y a meterme en ese mundo. Y yo creo que es lo que más me define a mí como, como artista, porque la lucha libre, al fin y al cabo, es un arte, ¿no? que me gusta más siempre eso de jugar con el público y ser escénico y ser histriónico y ser hincha pelotas y tomar whisky a morir y, y aparte de eso luchar que también es algo que tenés que hacer y tener que estar muy cubierto y entrenado por supuesto
0: y entonces ok este muchacho que se viste de marinero a los dos años y se convierte en actor a partir de ese momento y descubre que el escenario es lo suyo ¿cómo topa o cómo se topa con esa eh, primera escuela de lucha libre? porque todo tiene su inicio y ¿cómo fue esa primera caída que por lo general es horrible.
1: Mira, yo siempre cuento la misma historia. Eh, la primera vez que hice mi, mi primer rol, mi primer eh, giro en el suelo, pensé que me iba a quebrar el cuello. Dije, ya está. No, a, a, aparte de Mike, imagínate. yo, o sea, ahora, ahora estoy creciendo, estoy subiendo de peso, todo, pero cuando yo empecé pesaba 55 kilos, 60, no, menos de 60 kilos. Este, siempre fui más bien chico, ¿viste? Soy chico de estatura, de físico, y eso al principio, antes de entrar a la lucha, me condicionó en mi pensar. Decir, no, pero si vos querés ser luchador tenés que medir dos metros y pesar 250 kilos, no no no, no me van a llamar, ¿viste? Y bueno, por suerte le debemos muchísimo, todos los luchadores de nuestra generación le debemos muchísimo a gente como Rey Mysterio, como AJ Styles, de haber podido eh, catapultar otro estilo y otra forma de luchar que... Eh, Haya hecho que hoy en día gente como yo pueda tener la oportunidad de crecer. Porque hoy en día es más, o sea, yo. Fíjate cómo, cómo es la experiencia. Porque hoy, ya ocho años después de haber hecho mi debut, eh, pienso que mmm, la cuestión física no es eh, un condicionamiento, sino por el contrario, es una fortaleza. Porque yo uso, hago uso de mi condición física para lucirme mejor contra el rival, dependiendo de cómo lo busque. De repente, si yo tengo un luchador enfrente que es gigante, dos metros, yo me voy a quedar mirando así. Y voy a salir con alguna locura para, para poder ganarle y para poder hacer una lucha entretenida porque es obvio que si yo me planto así eh, mano a mano, oh, voy a matarte. No no, 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 no se lo cree nadie. ¿eh? Es que no, entonces siempre fui el luchador más cerebral en ese aspecto, ¿viste?
0: Y entonces en, tienes tu primera experiencia con un cuadrilátero en donde casi te quiebras el cuello, igual que nos pasa a casi todos los que lo hemos intentado. No lo intenten en casa, es real porque se los va a llevar quien los trajo, pero... ¿Cómo de ahí pasamos a, al debut de, de Jerko Whiskey en la industria de la lucha libre? ¿Qué recuerdas de tu primera lucha? ¿Dónde estabas? ¿Quién fue tu oponente? ¿Cómo te recibió el público? Y principalmente, ¿qué había en tu mente en ese momento cuando ibas a salir por la cortina pensando, ok, del jugar eh, la versión pirata de SEGA a estar en un cuadrilátero? Hay que andar un montón. ¿Cómo se sintió vivir ese sueño?
1: Mira, por suerte no... No sé si me agarró la cuestión de los nervios hasta, hasta penitas antes de salir, ¿viste? Eh, porque, de nuevo, como te digo, desde muy chico estoy acostumbrado a la escena, al escenario y a la, a la presión, digamos, del, del público, ¿no? Eh, pero obvio, siendo una experiencia distinta a todas las que yo había vivido, porque acá estamos hablando de que es peligroso, ¿verdad? O sea, en, el, en el, a los dos minutos de lucha recibí un rodillazo en la panza y, y, y me quedé sin aire y dije basta, basta, no puedo más, y, y, y seguí, y por supuesto seguí, ¿no? O sea, saqué fuerza de donde no tuve y seguí, fue como el primer susto, ¿no? Es normal, o sea, viste todos los luchadores quieren mostrarse así como oh, fuertes invencibles, es normal admitir que tenemos miedos, inseguridades, sustos, que somos humanos y que nos puede pasar, ¿verdad? Eso es lo que nos hace reales, y de ahí en adelante fue todo un camino de crecimiento. Esto fue en la Federación Argentina de Catch, que fue el primer lugar donde entrené en mis primeros años en la lucha libre argentina. Donde debuté básicamente, escúchate esto, a los 3-4 meses de haber empezado a entrenar. Wow. Eh, mi profesor me dio dotes actorales, capacidad de, de expresividad y me largó relativamente pronto. Eh, aunque como digo, siempre uno por más que entrene 3 meses, 6 meses, un año, 2 años, nada te prepara para la, para la experiencia en sí, ¿no? O sea, una vez que estás bailando, una vez que estás en el baile, ahí es cuando decís, sí, listo, listo, ya estoy, ya estoy adentro.
0: Y entonces, ¿cómo llegas a.? Mientras tú vas diciéndome cómo, dame un momento. Sé que estamos grabando, sé que estamos aquí en vivo. ¡Claro que no. sí! ¡Claro que voy sí! Disculpenme, pero tengo que hacer. ¿qué, qué, ¿Qué tiene el doctor ahí? A ver. Macalan 12. ¡Hermoso! Y mientras me explicas eso, mi primera curiosidad es: ¿por qué llegas al nombre? ¿Por qué es el co-whisky? ¿Cómo ocurre esta, este nombre? Bueno, en realidad es todo, es como full circle,
1: cierra todo perfecto, ¿viste? O sea, porque por un lado en mi apellido es Erkovich. por eso desde muy chico me dicen Jerco o Erco, eh, es, es como el apodo que me pusieron, a mí de chico no me gustaba, después le empecé a tomar la onda, la verdad, le empecé a tomar el gusto. Eh, pero bueno, una amiga de la secundaria, de la escuela secundaria, un día me dijo Jerco whisky, o sea, porque a mí me decían Jerko, Jerquito, Jercus, así, de, de cariño, viste, mis amigos, mis amigas. Y un día esta chica me dijo Jerco Whisky y, y quedó, me gustó, me, me, me puse el nombre de Facebook, era la época del Facebook este, a morir. Me puse ese nombre y cuando fue la hora de luchar, mi profesor me pregunta, eh, ok, eh, ¿qué, ¿qué es lo que te gusta a vos? Y yo imagínate, tenía 20 años estaba en un momento de mi vida que bueno, no te digo que estoy muy lejos ahora, pero estoy un poco más alejado. Y yo le dije, la fiesta, el boliche, el descontrol. Yo estaba en una época donde no había tarima que se me resistiera, boludo, olvidate. yo ¿Viste el, 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 el loco que se para arriba de los parlantes a bailar, a perrear hasta abajo? Bueno, ese soy yo. Ese, eso sí, nunca cambió, nunca va a cambiar. Y, y, y entonces herco Whisky. Y yo, ya fue, Sal, salir tomando whisky. ¿Te gusta el whisky? Se me vuelve loco. Y fue como, listo, vamos, y entonces nunca tuve otro nombre, nunca fue otra la opción, nunca tuve otro gimmick, entre comillas, y digo entre comillas porque yo soy yo, o sea, trato de mostrarme de la forma más auténtica y real posible, o sea, el, el Jerko Whisky que vos ves en, arriba del ring es el mismo que está hablando en este momento con vos eh, y que toda la gente puede escuchar en este momento con la única diferencia de que el otro tiene el volumen un poquito más alto, ¿viste?
0: Y entonces... Ya que estamos en el tema ¿Qué tipo de whisky disfrutas? Porque cada cual tiene el suyo A mí, yo soy más de escoces, eh, El whisky americano, eh, puedo manejarlo Maker's Mark Me gusta, eh, no, Maker's Mark Mayormente, después de bajarme un litro Tengo una historia media catastrófica De whisky americana eh, Pero, ¿cuál es el tuyo?
1: Me, me, me parece, Mike, que cuando vaya para allá Van a pasar cosas, ¿no? Correcto Oh, sí, claro que sí no, la verdad, no, es, soy, no soy un tan conocedor de whisky como la gente piensa, es, sí lo disfruto y sí me gusta, eso sí, siempre es cosés. siempre escocés jamás irlandés, o sea, ¿Cómo? si tengo que preferir, a ver, vamos a decir la verdad, me pasa un irlandés que, oh, lo voy a rechazar, no, claramente que no, no, no es que me desmayo, pero... Eh, siempre el escocés, el que generalmente tomo es el Johnny Walker Black Label, que es como el, el estándar por calidad-precio, el que más está bueno para tenerlo ahí siempre en la mesita, que nunca falte, ¿viste? Pero sí, hay, hay, hay otros que me gustan, sí, sí, sí.
0: 12 años añejo, eso es un clásico, que de hecho estamos en esto y vamos a incluirle la conversación. Conor McGregor vendió sus acciones mayoritarias de su empresa de whisky irlandés por la humilde suma de 600 millones de dólares. Eh, su whisky de 12 años, irlandés Añejo. Así que si quieren dedicarse al whisky, hay mucho dinero. Volviendo a, a, a lo tranqui, que estás Connor, hacia, Tranqui, Sí, 600 millones cualquiera lo haría. Pero volviendo un poquito, volviendo a la industria un poquito, ¿cómo de Chile, discúlpame, desde Argentina, ¿cómo llegas a Chile? O sea, ¿cómo pasamos de un lado de, de Sudamérica al otro?
1: Ah, qué interesante. bueno, eh, llegó un momento en mi vida donde yo me di cuenta de que con esto no solo me estaba yendo bien, no solo estaba captando la atención de la gente, no solo me estaba haciendo un nombre en la lucha libre argentina, yo, esto, esto fue hace, hace bastantes, bastantes años, que loco. me pongo a pensar en cómo está creciendo y evolucionando la lucha libre argentina, y digo claro, yo en algún momento también partí en ese lugar, eh, y pienso, en algún momento... ¿Sabes, Mike? Si algo que a mí siempre me definió es siempre querer evolución. Siempre querer constante crecimiento, evolución espiritual, mental, física. Y llegó el momento de, de viajar, de conocer otros rings, ¿viste? De conocer otra gente, ver cómo se lucha en otro lado, más allá del lugar donde yo estaba entrenando y luchando. Entonces, se me da a mí la posibilidad de participar en un show en Chile de la empresa Legión Nueva Era. Eh, y previo a eso, yo había conocido también a Eddie Vergara, que fue el primer campeón de SNL y un grande, le uno de mis maestros uno de mis entrenadores gracias a él conocí el campeonato nacional de lucha gracias a él conocí CnL y, y sabes que Mike yo en ese momento dije vi los videos y vi todo y digo, quiero estar ahí ese es el lugar donde yo quiero estar y creo reventar cuatro o cinco meses después estaba ahí <risa> o sea hice lo que tenía que hacer, le gusté a las personas que le tenía que gustar, les gustó mi material, y que al fin y al cabo eso digo que es lo, lo más importante, no como proveer al, al, a las empresas y a los shows de algo diferente. Eh, yo pienso que prácticamente cualquiera puede armar una valija y, y comprarse un pasaje y viajar al exterior, pero realmente poder luego generar continuidad, generar un contrato, generar ingresos, eh, generar un trabajo constante y sostenido en el tiempo, requiere algo más, que requiere que uno dé el 110% siempre, y saber cuáles son tus mejores virtudes, resaltar tus virtudes, eh, ocultar y trabajar tus defectos, y eso es lo que te hace luego un performer más completo, mejor, y por supuesto tu capacidad de hacerte contactos. Ahí fue como después luego eh, fui a luchar a Perú, fui a luchar a Brasil, tengo planes de luchar en todo el mundo, la verdad, mi sueño hoy en día no es necesariamente ser firmado por una de las grandes empresas del mundo, aunque si, si, si pasa también es bienvenido obviamente, no se rechaza, pero eh, sí mi sueño es, de forma independiente como estoy trabajando, poder conocer todos los países del mundo que yo pueda, luchando, conociendo gente que ame la lucha libre como yo, que la disfrute del mismo modo, conocer eh, rings y bares y boliches también de todo el mundo, ahí para eso también invétenme, no me dejen afuera, y básicamente ese es mi sueño y lo he empezado a cumplir, por supuesto que la pandemia ahora puso un poco en pausa mi capacidad de viajar porque bueno los aeropuertos están cerrados y todavía alas no me crecen así que no puedo ir volando, pero cuando empiecen a haber shows en todos lados y empiece a haber público de nuevo y empiecen a abrirse un poco más las fronteras ahí sin duda voy a hacer lo que, lo que hay que hacer, porque si algo que en ese sentido me definió siempre es que siempre que me puse un objetivo en la mira lo cumplí
0: ya que estamos en el tema, ¿cuáles son las principales diferencias entre el público argentino en comparación con el público chileno que los i-Box han descrito como el mejor público en el cual han luchado enfrente?
1: Bueno, a ver, a ver el público argentino en general para mí es, es el más maravilloso del mundo. O sea, te lo va a decir cualquier banda y cualquier artista que venga acá. Han, de hecho, a través del, del DVD de i-DC del 2009 en River Plate a partir de ahí todas las bandas empezaron a hacer DVDs en vivo en Argentina porque tenemos un público así furioso, furibundo, eh, el, el de Chile es así parecido. En el caso de la lucha libre lo que pasa es que, eh, por lo general, acá la cultura de la lucha libre está ligada mucho a lo que era el recuerdo de Titanes en el Ring, que es eh, un estilo distinto, ¿viste?, y quedó como una especie de espectáculo infantil, por el que no digo que esté mal porque está perfecto, está buenísimo, y hacer shows de ese tipo a mí me encanta también. Eh, muchas veces se malinterpreta, que se, se, se piensan que, que, que es como bardear a los titanes, tratar mal a los titanes, pero no, o sea no, no, es mi, no es mi opinión. Y de repente eh, hay mucho de ese público en Argentina cuando el público por ahí en Chile sí está un poco más eh, en lo que es WWE, etcétera y es como que son códigos distintos que se manejan, ¿viste? Y eso también al mismo tiempo es interesante, porque vos como performer eh, te enriquece la capacidad de poder llegar a un público al otro, de tener eh, capacidad de adaptación, versatilidad y no ser como se dice comúnmente un one trick pony, ¿no? Un, un pony de un solo truco, de poder eh, adaptarte a cualquier situación y a cualquier público.
0: ¿Cómo llegas a Brasil? Porque es un territorio conocido ahora mismo por MMA. La mayoría de los peleadores en UFC son brasileros, pero no mucho en lucha libre. Sabemos que de ahí salió Ty Conti, salió César Bononi, entre muchísimas otras superestrellas. Pero casi todo el mundo que llega allí conoce a Bob Jr. Entonces quiero saber cómo, cómo llegaste a Brasil. Bob, qué hombre. Bob, te amo. Um...
1: Mira, Mike, te voy a contar una historia graciosa. Eh, hubo un momento donde yo empecé a subirme un avión todos los fines de semana de mi vida para ir a luchar afuera. Eh, empecé, viste, cuando, cuando vos sos pibe y tenés un sueño y ese sueño se empieza a volver realidad, eh, fueron las mejores semanas de mi vida. Sin ninguna duda, eh, estaba cumpliendo mi sueño de, de lograr lo que yo quería lograr y fue todo tan rápido que de repente estás subido, ahí te estás en el avión, listo, ya está. Eh, entonces, yo había vuelto de Chile. A la semana me fui a Perú en el aeropuerto de Perú, en el aeropuerto, me entero, perdón, en la escala, en la escala, yo estaba en Santiago Chile haciendo escala para ir a Perú, ahí me entero de que eh, la gente de BWF, eh, ahí me contactan ellos eh, por medio, bueno, yo había hablado antes con una amiga mía que es Roma, la luchadora chilena, que es una amigasa, y ella fue la que hizo el contacto básicamente, y empezamos a hablar con la gente de BWF. En este momento, en el aeropuerto, yo me entero de cuál iba a ser la fecha para mi viaje, etcétera, etcétera. Y la verdad que también fue una, fue una experiencia hermosa. Luché ahí para la gente de Bob Junior, BWF, y luché cuatro veces en tres días en un festival. La verdad que siempre que pueda luchar, o sea, yo soy de los que me preguntan, che, Está, ¿Está mal si te pongo tantas luchas? No, dame más, dame más, dame muchas luchas. Todas las que pueda. Y de los cinco o seis días que estuve en San Pablo, eh, en cuatro, bueno, no, fueron tres días de luchas. Yo, claro, yo tuve cinco días, luché en tres. Y luché cuatro veces. Y la verdad que la pasé increíble. Eh, la comunicación con el público, si uno se sabe expresar viste físicamente. Aparte, nosotros los argentinos contamos con, una, con un pro y una contra, Mike, que es que nos odian en todo el mundo. Nos oyen en todo el mundo porque somos arrogantes, porque somos facheros, porque somos creídos, y, y tal vez tengan razón. Y entonces no me queda otra que ir, poner cara de orto y levantar la bandera argentina y ¡Boo! Funciona, funciona, funciona. Tenemos pleitos con muchos países.
0: ¿Cómo fue el público de Brasil? Porque sabemos mucho de de Argentina, sabemos de Chile, pero el público de Brasil todavía es como que un un misterio, hemos tenido la oportunidad de hablar de eso con, con Eddie, con César, con Ty, pero no desde los ojos de un argentino siendo elegido, porque todos los anteriores fueron de Babyface.
1: No, y más encima, Mike, eh, yo tuve la chance de ir un par de días posteriores a un partido Argentina-Brasil por Copa América, así que la cosa estaba caliente, viste. Decir que Argentina ese partido lo perdió, porque si lo ganaba, creo que me apuñalaban ahí mismo, olvídate. <risa> Aparte, yo, yo soy el primero en enrostarte así cuando mi equipo gana, soy, soy el primero, yo soy re descansero, soy re molesto. Y mientras más te enojas, más, más hincha pelota me pongo. Pero, eh, el, bueno, el público al que fuimos, al que vimos ese día, estábamos en un festival llamado Anime Friends, eh, entonces eran todos fanáticos de, del anime, de los cómics, del cine, de las películas, de la TV, entonces era como una especie de, de, de público casual, ¿viste?, paraban, o sea, porque de repente, claro, hay un ring, hay un ring y chabones luchando, es como llamativo, Entonces, de repente la gente se para y, y yo creo que entienden al toque por quién hinchar, a quién abuchear, en ese sentido, yo siempre digo que también el performer tiene que hacerle la vida más fácil al, al público, ¿viste? De ser de fácil entendimiento para el público, pero sí también cantan cosas en portugués, por supuesto, y eso es... es eh, a veces si es difícil de entender, pero se entiende la intención que tienen al decir lo que dicen.
0: <ríe> eh, y el público de Perú, ¿cómo llegas a Perú? ¿Con qué empresa tienes la oportunidad de trabajar allí? ¿Cómo te recibieron? Háblanos un poquito sobre esa experiencia. Ah, Perú
1: fue hermoso, Perú fue hermoso. Eh, luché en la empresa Gladiadores en, en su quinto show, fue uno de los primeros shows, fue cuando la empresa pegó un boom así increíble de sold out todos los shows. Eh, mi contacto ahí fue a través del Virrey Rafael de Salamanca que es un luchador de, de Perú y, y yo creo que el contacto que hicimos principalmente fue porque él también es de darse mucho con promos y con trabajo de micrófono y, y, y es carismático entonces fue como él, él, yo soy su, su, su yo argentino él es mi yo peruano, ¿viste? tenemos como esa relación con él de hecho él por una cuestión de trabajo justo estaba por acá por Argentina y fue como Ey, juntémonos, ¿viste? Yo en el sentido soy soy súper buen anfitrión, siempre recibo gente de todos los países, de parte de la lucha, los llevo a comer, los llevo a pasear, viste eso, me encanta, porque también ellos después hacen lo mismo conmigo cuando yo visito su país, es una forma de devolver la cortesía, ¿no? Eh, así que pegamos onda enseguida y ahí fue cuando programamos mi visita a gladiadores y fue fue perfecta, esa noche fue perfecta, fue muy linda, fue muy linda, terminamos todos tomando fernet, terminamos todos tomando fernet con coca y eh, eh, luché en el main event un...
0: Eh, tuviste un problema técnico tu micrófono acaba de morir y estamos de vuelta ahí está <risa> corto, no sé qué pasó esas cosas pasan, no te preocupes puedes continuar claro que sí y entonces me estabas hablando de esa experiencia eh, de, de Perú. ¿Cómo te recibió el público? ¿Luchaste en el evento estelar? Háblanos un poquito del público de Perú.
1: Ah, es eh, furioso, furioso, furioso. Eh, lo primero que hicieron fue cantar por Vicente Viloni, que es como el ídolo, ha, claro, el ídolo número uno en la lucha libre argentina, no. estuvo en 100% lucha. Eh, la verdad fue, fue increíble y fue, aparte yo hice una, una promo así súper lenta, súper aburrida, así, los quería volver locos, de tipo, callen a este, y de esas cosas que dicen los peruanos, pero la verdad que eso también es eh, prueba una vez más de lo que provoca la emoción de la lucha libre, ¿no? Aparte, vamos a decir la verdad, cuando viene un extranjero, eh, la primer, cuando viene alguien de afuera, en cualquier mundo, sea cual sea, siempre la primera impresión es el rechazo, ¿viste? Siempre en general la gente nueva nos da miedo, viste, no es como no, no, nos sentimos que es como una, un ataque, viste, como una in, 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 em, intrusión a tu vida. Y después cuando los conoces te das cuenta que no son tan malos. Bueno, a veces sí. Antes. Yo, aparte María... me, 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 me lleno de todo ese fuego y los cupo, se los devuelvo todo, olvídate, no me quedo callado
0: nunca. Antes de ir a CNL y lo que estás haciendo actualmente, quiero tocar un poquito lo que continúas haciendo en tu vida personal. O sea, el ¿erkubiskis cantante es sí, también señor. maestro de canto. ¿Cómo ocurre eso? cómo sea, es tu pasión por la música? ¿Qué artistas te inspiran? ¿Y cómo decides que ser vocalista, además de tocar piano y entre muchas otras cosas, es lo tuyo? Bueno,
1: la música es, es otra de mis, de mis pasiones que está muy conmigo desde chico. Eh, cuando empecé a cantar, yo empecé a cantar de oído, la verdad. Por supuesto, no tenía técnica vocal ni nada, pero... Empecé a participar de bandas, empecé a ir a profesor, a profesionalizarme, ir a clases, eh, a participar en más shows, grabar discos, producir discos, es, es toda una vida, como te dije, eh, parado arriba del escenario y en medio de la escena, ¿viste? Y uno va aprendiendo a través de la música detrás de cantar va aprendiendo a ser más sensorial, ¿viste? Eh, yo de, de, de después te voy a contar un secreto con respecto, yo, yo, yo soy un X-Men, tengo un, tengo un poder mutante. Ya, ya vamos a hablar de eso, pero principalmente eh, la capacidad auditiva, sensitiva, que activa, viste, y mismo la lucha libre también, porque en la lucha libre hay sonidos, hay, 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 todos los sentidos se ponen así en, en contacto, viste, uno tiene que estar en todas, tiene que ser muy rápido mentalmente y eso te lo da la experiencia. Y básicamente siempre me gustó cantar, lo que no esperaba es... Eh, lo que pasó porque yo empecé queriendo cantar rock, heavy metal, yo empecé con grupos de hard rock de los 70 como Deep Purple o Led Zeppelin, eh, Black Sabbath, eh, y después fue cuando empecé a meterme ya por ahí en el grunge, en el post-grunge, con bandas como Nirvana, eh, Foo Fighters, eh, Audioslave, uh, Soundgarden, Alice in Chains, y... De repente todo empieza a tomar un giro un poco más loco y me empieza a gustar el pop y de repente el pibe termina cantando tema de Britney Spears. Mike, ¿lo podés creer?
0: A mí me gusta Britney, así que... Eh,
1: a confirma. mí me gusta todo, me gusta absolutamente todo. Desde Maluma hasta Heavy Metal, no me importa nada.
0: Y entonces, de, vamos a decirlo de esta manera, de un pibe que escuchaba música de rock que termina escuchando música de Britney, ¿cómo terminas trepandote un escenario a cantar? O sea, una cosa es cantar en karaoke cuando uno está con cuatro o cinco whiskies encima, y otra cosa es tener discos producidos, trabajar como cantante, como productor y como maestro de canto. Háblanos un poco de esta doble vida que llevas. La
1: verdad, así como en la lucha, fue una especie de, de, de escalera paso a paso, ¿viste? un escalón uno por uno, no, no te podés saltear etapas, no podés quemar etapas. Eh, el proceso siempre, sostengo que los procesos sean a largo plazo, que siempre que vos te plantees algo, te lo plantees a largo plazo. Eh, y, y sobre todo que sea sustentable, que te, a vos te genere una adherencia. Entonces, empezar a ir a clases tantas veces por semana, ensayar con las bandas tantas veces por semana, hacer un show tantas veces por mes, por año, lo que fuese, eso va generando también en vos una evolución constante. Eh, la primera vez que yo canté en vivo fue producto de que un amigo mío, uno de mis mejores amigos, Facu, eh, tenía una banda con la que él tocaba la batería, un día me escuchó cantar, le faltaba cantante y me dice... Perco, ¿te animás a cantar en la, en la sala? Y yo le dije, no, ni en pedo, jamás canté ni, ni en la ducha, yo no, no soy cantante, no sé nada. Y, no, pero sos afinado, sabes inglés. Me quemó la, la, la cabeza toda la semana y le dije, ¿sabes qué? Vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Y el primer ensayo y, y, lo di todo y bueno, fue lo que fue, tenía 15 años, qué sé yo. De hecho, si yo te cuento, con esa banda, nuestro primer demo lo grabamos colocando un... ¿Te acuerdas de eso, esos grabadores viejos de, de cassette? Así, de equipo de música de cassette. Colocamos eso en medio de la sala y tocamos. Y ese fue nuestro primer demo, boludo, imagínate O sea, ¿cómo pasamos de ahí a tener discos producidos? Fue claramente todo un aprendizaje, ¿no? Ahora, ahora puedo mirar esto para atrás y, y, y sonreírme y reírme de la inocencia que teníamos siendo tan chicos y decir, bueno, aprender de eso ¿viste? o sea, para mí, lo que yo nunca permitiría sería seguir en esa, seguir pensando como pensaba antes, eh, yo soy una persona muy analítica, muy reflexiva que está siempre buscando qué mejorar con autocrítica, viste porque creo que es la única forma de lograr una verdadera evolución como ser humano
0: y entonces de tocar en la sala de tu amigo eh, grabando tu primer demo en cassette ¿cómo pasamos un estudio de música como solista? Es
1: que, en realidad, eh, como solista, no es como solista, yo he tenido mi banda, que, que era, digamos, mi banda, donde yo componía, donde yo cantaba, donde yo armaba las canciones, que se llama Slenderman, eh, como, el, como el bichito de internet. Pueden buscar el disco en Spotify, de hecho. Eh, también participé en una banda llamada Bios, con la cual también grabé un disco. Ese disco está en inglés, es más estilo metal progresivo, corte Dream Theater. Eh, con Slenderman tocábamos música más... Eh, raro porque es como una especie de heavy metal medio acelerado, ¿viste? O sea, pero no, no así, no tan gritado, más bien melódico. Eh, a mí siempre me gustaron las bandas melódicas, siempre me gustó mucho. Bueno, una de mis bandas favoritas es Ataque 77, que es una banda nacional, claro, que es una banda Mariano. punk. Claro, claro, Ciro Pertus y Mariano Martínez. Y mmm, creo que de algún modo fue una gran influencia, eh, casi indirecta, viste porque uno cuando compone... Eh, no sabe de dónde está saliendo un poco la, la influencia, ¿viste? Y años después te das cuenta de que viene de artistas que fueron parte de vos desde muy chico. Eh, eh, como, eh, qué, qué loca que es la, la psicología humana, ¿no? Porque como siento que muchas veces siempre va todo para atrás en ese sentido, ¿no? Como siempre viene todo desde atrás. Viene todo de nuestra crianza, de cómo éramos cuando éramos chicos, de cómo nos criaron, de qué, qué música se escuchaba en casa cuando nosotros éramos chicos... Yo escucho Elton John o Queen o Eric Clapton y, y me llega al alma. ¿Por qué? Porque son las bandas que escuchaban eh, mi mamá y mi papá cuando yo estaba en mi casa, en, en, a los 5 o 6 años. Entonces son artistas y son canciones que yo recuerdo para siempre y que me llevan a ese momento. Así como distintos olores, ¿viste? el olor de la comida. Eh, hay, hay diferentes cosas que a vos te llevan a, a, a tus momentos más pequeños y más preciados con tu familia... Eso yo lo encuentro maravilloso.
0: Una cosa es luchar, otra cosa es actuar en teatro, pero otra cosa muy diferente es un performance en vivo como músico. ¿Qué sientes cuando te trepas un escenario?
1: Eh, disfrute de goce y abs absoluto y total. O sea, es, es el momento donde yo más feliz soy, más puro soy, más pleno soy. Eh, cuando es el momento donde menos me veo atravesado eh, por. Eh, por pulsiones de censura, ¿viste? O sea, uno, uno en la vida cotidiana lo que hace normalmente es, es, es inhibirse de ciertas cosas eh, para poder vivir en sociedad, ¿no? Entonces, cuando uno está arriba del escenario, o arriba del ring también, es cuando más libre está de todas esas ataduras, ¿viste? Creo yo, por lo menos eso es lo que a mí me pasa como, como artista, como performer. Eh, uno más libre está de esas ataduras y más... Eh, pleno y feliz puede ser En la forma que se desarrolla Lo que vos estás amando hacer Y eso es lo que pasa cuando vos realmente amas lo que haces Creo yo
0: ¿Cómo tú ayudó entonces el teatro eh, Que lo hacías desde que tenías dos años A hacer un performance Un performance en la música Y un performance de igual forma en la lucha libre?
1: Ah, bueno, eso, eso es muy interesante. Mira, voy, voy a, a revelar una especie de secreto así para, para la gente que estudia y etcétera. Eh, nosotros en el teatro trabajamos con un concepto llamado la cuarta pared, the fourth wall, ¿no? La cuarta pared eh, es la que te divide a vos del público. Donde yo de repente estoy haciendo una escena con, con mi compañero, estamos actuando, la, la, la y el público está presenciando la escena, ¿no? Cuando vos ves una serie de Netflix o de televisión... Eh, por lo general, eh, los personajes no tienen interacción con la afuera, con el público. Digo por lo general porque es cuando se rompe esa cuarta pared. Eh, a veces pasa. Pero por lo general no, no, no es lo, lo común. Lo común es, es eso. Por eso. O sea, la, crea la escena, eh, espectador eh, y, y, y protagonista, ¿verdad? En cambio, en la lucha libre y en la música, esa cuarta pared no existe. Porque eh, estás trabajando prácticamente directamente con el público. Tanto cuando, cuando vos estás cantando y haciendo un show como cuando estás luchando, porque de repente como luchador es importante que vos escuches al público, que escuches las reacciones, agarrarte de algo para generar una, una, nueva, una nueva parte de tu show, ¿viste? O sea, ser por ahí más sensitivo y más pillo en ese aspecto te lleva a otro nivel, ¿viste? Y en ese sentido el concepto de la cuarta pared, entenderlo
0: es clave. Vamos ahora entonces a lo que estás haciendo actualmente. Estás trabajando para CNL, de quien hemos visto las producciones acá en Puerto Rico, y esto es lo que están haciendo. Es maravilloso. Un estudio de televisión, cámaras de alta definición, buena escenografía, buenas luces y buen talento. ¿Qué se siente para ti pertenecer a esta alineación? Y hablarnos un poquito sobre lo que están haciendo en CNL.
1: Bueno, me alegra saberlo. Me alegra saberlo, Mike, que nos ven así. Eh, yo siento que, que a CNL... Le, um... Le deberían dar más bola. Le deberían dar más bola, sinceramente, porque es realmente un producto maravilloso. Eh, es un producto como el que no se ha hecho jamás en Sudamérica. Es eh, una serie web con mucha calidad de producción, con mucha calidad de escenografía. Eh, se le pone muchísimo más amor del que mucha gente sabe. Hay cosas que nadie sabe sobre cosas que no solo los performers sino los productores hacen por eh, CNL y por el amor a la lucha libre. Y... Bueno, como te dije siempre, es el lugar donde yo quería estar desde el principio, desde que yo vi su... Fíjate cómo, cómo, cómo fue la esencia, porque yo lo primero que vi en sus primeros videos cuando no era parte de SNL fue la ambición que ellos tenían y cómo show a show eh, lograban o buscaban superarse, ¿viste? Y esa visión iba muy a la par con lo que es mi visión de la lucha libre. Entonces no es casualidad que hayamos terminado congeniando con la gente de SNL y pudiendo trabajar juntos, generar una relación a largo plazo, porque así con Carpa ya hace 5 o 6 años que estoy en CNL Y está bien, al principio yo iba más como invitado y no participaba de todos los shows. En el año 2019, con la primera temporada de la serie web, es donde yo adquiero la continuidad y empiezo a viajar todos los meses a Chile eh, para trabajar en CNL de forma permanente, introducirme a los storylines y etcétera, y todo eso ha costado mucho trabajo, y al mismo tiempo como ha costado llegar, es igual de duro o más mantenerse, es importante que uno como luchador siempre esté atento de todo, ahora por ejemplo para la segunda temporada, eh, yo no sé si, si la gente la vio, pero en cualquier caso invito a meterse el canal de YouTube de SNL Chile para poder ver todos los capítulos de la primera y la segunda temporada, la segunda temporada fue grabada en medio de la pandemia, y yo que estaba contemplado a viajar y a luchar, no pude hacerlo con todo el, 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 con todo el problema digamos, mental que eso a mí me generó, porque claramente no, no, no fue una noticia que a mí me haya hecho feliz, pero eh, como somos creativos, y siempre hay una forma de, de zafar si realmente querés participar, bueno, de repente aparecí atrapado dentro de un peluche, figuré a través de escenas y bueno, yo grabé, grabé acá en mi estudio y mmm, no pude, no, no, o sea, no, dejé de participar de la serie web activamente y no dejé de ser uno de los personajes más hablados de la serie aún sin haber luchado un minuto en toda la temporada. Y creo que esa también es una buena capacidad para tener como luchador, de, de poder adaptarte a cualquier situación.
0: Así que a todos los que quieran darle la oportunidad, busquen el canal de YouTube de CNL, échenle un ojo al producto, que créanme, está excelente, vale la pena, y es algo completamente distinto a lo que estamos viendo. Lo más similar es a Impact. Lo que está haciendo Impact, que es muy buen trabajo en cuanto a escenografía, en cuanto a historias y todo, más o menos es lo que está haciendo CNL, así que dele la oportunidad. Antes de irnos, vamos a hacer un ping-pong. Yo te pregunto por una persona. Hermoso. Y tú me respondes lo primero que te venga a la mente. ¿Estamos listos? Me encanta. Vicente Miloni. Ídolo Vicente Abilón es un ídolo para toda Argentina Y no, no es para menos Eddie Vergara eh,
1: Maestro, gran entrenador Me ha cambiado la forma de ver la lucha libre Roma Una amigaza Una amigaza de corazón Ariel Levi. Inspiración total Inspiración total y te digo Ariel lleva con él el karma De venir de, de, de otro mundo De venir del mundo de la actuación viste, Pero a él lo que más ama es la lucha libre él por la lucha libre ha dejado y está dejando todo. Y eso es, para mí, digno de admiración.
0: Benjamin Stolo.
1: <ríe> buena onda, buena onda. Buen tipo.
0: Pedro Pablo.
1: Rival que nunca he tenido y me gustaría tener. Alessandro. Uno de mis primeros rivales en Chile. Gran rival, mejor amigo.
0: Catalina García. Ahora, Catrina Cortés.
1: Eh... Inspiración también, porque es la prueba de que los sudamericanos podemos llegar a alturas muy grandes, ¿no? Yo he llegado a entrenar con Catalina, una genia.
0: Vince McMahon.
1: Genio, el genio absoluto. Alejandro Sáez. Inspirador, inspirador, el primer sudamericano de la última época en llegar a WWE. Fantástico.
0: Gigante González. Definirlo
1: oh, oh. eh, uh, en pocas palabras. Eh, se puede, se puede, claramente se puede. El primer argentino en pisar un ring de Chapi luchó con el Undertaker, ni más ni menos. Salió de San Martín, entendés un barrio de acá, de la provincia de Buenos Aires. Y luchó, Fantástico.
0: Y luchó en WrestleMania con Undertaker, no con cualquier persona. Por último. Ni más ni menos. Herco Whisky
1: uh, eh. Uf, me dejaste sin palabras <risa> un, un ebrio entre el eterno fracaso y el éxito
0: Jerko, ha sido un gustazo tener esta plática contigo antes de irnos, ¿dónde te pueden seguir los fanáticos? ¿cuáles son tus redes sociales? ¿dónde pueden escuchar tu música de igual forma y todos los proyectos que estás trabajando? claro que sí, Mike me pueden encontrar en Instagram, Facebook Twitter y Youtube en
1: arrobajercowiski mi escuela de canto se llama arroba vocal power okay. ahí pueden encontrar todos los videos de mis alumnos y si a usted le gusta cantar eh, me puede llamar, de hecho trabajo con todo el mundo, trabajo con líneas abiertas a absolutamente todos los lugares del mundo y bueno, podemos, podemos cantar algo antes de irnos ¿no? también, o sea, ya, ya que estamos enfrente de fanáticos de la lucha libre, algo que les puede llegar a gustar <coughs> Even through the darkest days This fire burns
0: Always This fire burns Always Pong eh, se le salió una lágrima ahí en Chicago Con, con esta canción a Randy Orton no le gustó La tuvo un día
1: oh, <risa> Fire voices in my head Ah, sí, me encanta, me encanta, me encanta. todo Y bueno, si usted quiere aprender a cantar, me puede contactar. No me limito con estilos. Si usted realmente le gusta cantar y quiere cantar lo que sea, cuando sea, donde sea, sin depender de nadie, de nadie contácteme, podemos hablar y podemos trabajar juntos
0: así que ya saben a toda la afición este fue de Argentina para el mundo Jerko Whisky un eterno, un eterno soñador eh, catador de whisky, actor, músico cantante, luchador y soñador de la vida y Michael Morales Torres para Lucha Libro Online la marca número uno de Pro Wrestling y Combat Sports en Español